0: Meine Damen und Herren, wir sind zurück zu Einheit 7 äh, unseres Kurses Wirtschaftsrecht der Medien, äh, Urheberrecht im Internet. Ähm, dieses Thema Urheberrecht im Internet ist eigentlich so der Hauptstreitpunkt, äh, den wir im Internetrecht äh, derzeit haben. Äh, vieles, was das Urheberrecht so klassisch regelt, hat natürlich oder ist zugeschnitten auf die klassischen Medien und äh, passt im Internet oder bei der Anwendung im Internet hinten und vorne nicht. Ähm, zu diesen reinen juristischen Fragen kommt auch hinzu, dass das Urheberrecht mittlerweile sehr stark politisch auch aufgeladen ist. Ähm, vielfältige Konflikte, Open Source, Open Access, ähm, das rabiate Vorgehen der ähm, Inhaber von Musik- und Videorechten gegen illegales Downloading und auch die politische Diskussion um Freiheit im Internet und Ur Urheberrechtsschutz haben ein übriges dazu getan. Dass dieses Thema unter verschiedenen Aspekten auch große Bedeutung erlangt hat. Wir wollen uns dem Thema nähern, in, wieder in drei Untereinheiten. Ich kann natürlich in einer Einheit hier auch nicht umfassend das Thema behandeln. Es gibt also viele Facetten, die ähm, zu behandeln wären. Insofern könnte man da fast eine eigene Vorlesung von machen. Ich werde aber versuchen, so die wichtigsten Probleme anzusprechen und äh, auch so ein bisschen die Basics zu vermitteln für diejenigen, die... Den Kurs äh, im Materialgüterrecht 1 noch nicht besucht haben und insofern sich die Grundlagen des Urheberrechts noch nicht in der Vorlesung auch aneignen konnten. Also, äh, erste, die erste Untereinheit wird sich ein bisschen mit den Grundlagen des Urheberrechts beschäftigen. Was ist geschützt überhaupt im Urheberrecht? Welche Bedeutung hat das fürs Internet? Wir werden dann die Verwertungsrechte besprechen, die sich daraus ergeben und auch die Besonderheiten, die sich da im Kontext des Internet auch stellen und dann anhand von. von zwei, drei Beispielen, vertieft mal die Problematik des Urheberrechts bei der Anwendung auf äh, Internetanwendungen auch äh, näher beleuchten. Erste Frage also, was wird durch das Urheberrecht geschützt? Und hier müssen wir zunächst mal gehen auf den Werkbegriff. § 2 Absatz 2 des Urheberrechtsgesetzes äh, normiert den Werkbegriff. Das Gesetz sagt, geschützt sind persönliche, geistige Schöpfungen. Und da steckt jetzt schon eigentlich alles drin, was wir brauchen, um auch den Schutzgegenstand des Urheberrechts zu, äh, einzugrenzen und zu bestimmen. Äh, es handelt sich um eine geistige Schöpfung, das heißt um eine Schöpfung des menschlichen Geistes. Es muss etwas Neues hervorgebracht werden, im Sinne von neu im untechnischen Sinne, also nicht im Sinne des Patentrechts, noch nie dagewesen, sondern neu im Sinne von Ausdruck. Ausdruck der individuellen Persönlichkeit, in diesem Sinne Schöpfung, menschliche Schöpfung. Und bei diesem Merkmal der geistigen Schöpfung müssen wir schon mal abgrenzen. Die äh, individuellen Elemente, die geschützt sind vom äh, geistigen Gemeingut, das für jeden frei zur Benutzung ist, ich äh, versuche das immer anhand eines Beispiels auch zu konkretisieren. Stellen Sie sich vor, Sie sind im schönen Land Österreich äh, auf einer Alm, ähm, haben ein wunderbares, im Sommer ein wunderbares Bergpanorama vor Augen. Sie sind Maler, stellen Sie sich eine Leinwand hin, Pinsel und Farben und fangen an, dieses schöne Panorama zu malen. Die malen ja nicht einfach das Panorama ab. Als Maler sind Sie dann eine kreative Persönlichkeit. Das heißt, Sie lassen das... Bild, was sie da wahrnehmen, auf sich wirken, verarbeiten das mit ihrem Geist ähm, und auch mit den Emotionen, die sich damit für sie verbinden und versuchen, das, was sie empfinden und dabei auch verarbeitet haben, in, in sich selbst auch wieder auszudrücken auf der Leinwand. Und wenn man jetzt nicht nur einen Maler hinstellt auf der Alm, sondern drei Maler auf die Alm stellt, die nebeneinander stehen, das gleiche Bild vor Augen haben, werden wird mit hoher Wahrscheinlichkeit werden drei unterschiedliche Bilder dabei rauskommen. Das heißt, obwohl alle dasselbe Motiv haben, sind die, alle drei Bilder unterschiedlich. Und das, was die Unterschiede ausmacht, ist vielleicht einerseits Unterschiede im Können, aber andererseits vor allen Dingen die Persönlichkeit der jeweiligen Maler, die eben dazu führt, dass das, was ausgedrückt wird, ganz unterschiedlich ist. Vielleicht ist der eine dabei, der sich durch ein solches Panorama deprimieren lässt und dann als düsteren Farben dunkel malt, der andere hell in Sonnenfarben, der andere etwas in Grau, je nachdem, welche Erfindung er vielleicht auch bei diesem Bild hatte. Und genau darum geht es beim Urheberrecht, diese individuellen schöpferischen Elemente, die der einzelne Maler oder Werkschaffende dem Werk hinzufügt. Also Allgemeingut frei für jeden zur Benutzung. Geht also für das Panorama, das abgemalt wird, abgebildet wird auch in dem Bild. Die individuellen Elemente, die der Einzelne aus seiner schöpferischen Persönlichkeit hinzufügt, sind das eigentlich Schutzgegenstand des Urheberrechts, persönliche geistige Schöpfung. Zweiter Punkt, der da drinsteckt, geistige Schöpfung, menschliche Tätigkeit. Es ist im deutschen Urheberrecht so, dass nur menschliche schöpferische Tätigkeit zum Urheberrechtsschutz führen kann. Wir müssen also diesen Fall abgrenzen zwischen menschlicher Tätigkeit und automatischer Erzeugung. Und es ist so, dass in einigen Bereichen des Werkschaffens immer stärker auch äh, Computersoftware eingesetzt wird, ähm, um den Schaffensvorgang zu unterstützen. Wir haben Computerkunst, Computermusik, äh, auch Software wird äh, in, in einigen Phasen des Erstellungsprozesses komplett automatisiert erstellt, sodass also wir auch da die Frage stellen können, Schon, ist es, handelt es sich da eigentlich noch um menschliche Tätigkeit, im Sinne dessen, dass das Urheberrecht auch schützen will. Und äh, da muss man sagen, solange der Mensch die Oberkontrolle behält und also den Rahmen bestimmt dessen, was am Ende bei rauskommt, kann man noch von einer menschlichen Schöpfung auch sprechen. Ähm, Grenzfälle mag, äh, mag, äh, mag es geben, wenn wir zum Beispiel über Computermusik reden, wo eben äh, Zufallsgeneratoren benutzt werden, wo eben weder die genaue Klangfolge, die am Ende bei rauskommt, noch vielleicht überhaupt äh, das ge gesamte, äh, ähm, ja, die Struktur, dessen die da entsteht, vom Menschen vorherbestimmt ist oder vielleicht auch vorhersehbar ist. Da bewegen wir uns dann so im Grenzbereich dessen, was menschliche Tätigkeit doch ausmacht. Auch für Computerprogramme muss man sagen, solange ähm, die einzelnen Tools, Software-Tools, nur als Hilfsmittel, das ist ein Werkzeug, ein Tool, also als Hilfsmittel benutzt werden, ähm, aber die Oberkontrolle und auch der Rahmen dessen, was am Ende rauskommt, durch den menschlichen Benutzer auch gesetzt wird, kann man von einer menschlichen Tätigkeit weiterhin sprechen. Wir sind also noch eigentlich weg von dem Zustand, dass wir wirklich Werke haben, die komplett vollautomatisch auch erzeugt worden sind. Und das, der, der Zweck eben ist, dass das Urheberrecht ja wirklich nur die menschliche Tätigkeit schützen will. Deswegen sollte man es aber auch nicht zu eng fassen und zu früh sozusagen die, der Einsatz von IT als Hilfsmittel auch äh, diesen Einsatz ausscheiden. Ja, Es muss ein geistiger Gehalt sich ausdrücken, muss also etwas, was im menschlichen Kopf, im Brain vorhanden war, eben auch im Werk äh, ausgedrückt werden. Es muss eine wahrnehmbare Formgestaltung vorhanden sein. Das hängt wieder zusammen auch mit der Natur des äh, urheberrechtlichen Schaffens. Solange etwas nur im Kopf drin ist und nicht anderen mitgeteilt wird, ist das zwar schön, dass der Künstler das im Kopf hat, aber es ist, bereichert noch nicht die allgemeine Kultur und den allgemeinen Wissensstand, sodass also, äh, das noch nicht förderungswürdig erscheint ist durch das Urheberrecht, sondern nur das, was also wahrnehmbar wird für andere und damit auch Teil des Kommunikationsprozesses wird, soll eben schutzfähig sein also wahrnehmbare Formgestaltung. Das heißt nicht, dass tatsächlich es wahrgenommen wird, sondern es muss wahrnehmbar sein. Also auch der Dichter, der ein Werk schreibt, das er in den, in den Schreibtisch legt und keinem anderen zeigt, dieses Gedicht ist natürlich auch wahrnehmbar, wenn es auch nicht tatsächlich wahrgenommen wird. Die Formgebung muss eine gewisse Fortgeschrittenheit aufweisen, muss also soweit ausformuliert sein, dass ein schöpferische Individualität auch erkennbar ist, also nicht im reinen Ideenstadium sein, sondern sich soweit konkretisiert haben, dass die schöpferische, das schöpferische Gehalt sich auch ausdrückt im Werk in der Formgestaltung. Es muss aber nicht vollendet sein, also auch die Unvollendete ist uh, urheberrechtlich geschützt. Hinzu kommt, auch die körperliche Festlegung muss nicht ständig gegeben sein, sondern es reicht Wahrnehmbarkeit aus. Wir hatten in, gerade in Kriegszeiten die Situation, dass viele Kunstwerke auch vernichtet worden sind, die dann später vielleicht nachgebaut oder wieder nachgebildet wurden. Das bedeutet nicht, dass während der Zeit, während die, das Original oder auch alle Kopien äh, vernichtet waren, das Werk nicht geschützt war, sondern das Werk ist ein immaterielles Gut. Äh, der Schutz dient dem Immateriellen gut und ist nicht, der Schutz ist nicht abhängig von der ständigen körperlichen Festlegung und Verkörperung. Wenn also das Werk identisch später nachgebaut wird, ist es das identische Werk, das dort Ausdruck findet und geschützt ist. Ja, das sind so ein bisschen die äh, ersten Grundlagen für den Werkbegriff. Das ähm, wichtigste Merkmal vielleicht für den, oder wichtigste Voraussetzung auch für den Urheberrechtsschutz ist die äh, Individualität, wie ich schon gesagt habe, die individuelle schöpferische Leistung, die sich im Werk ausdrückt. Und da muss man jetzt ein bisschen in die Rechtsprechung schauen, auch äh, in der Entwicklung des Urheberrechts äh, für bestimmte Werkarten und auch äh, in einer bestimmten Zeit wurden dort sehr hohe Anforderungen auch an den Grad dieser, dieses individuellen Schaffens gestellt. Man oder nannte das, äh, oder nennt, nannte das äh, Gestaltungshöhe, eine gewisse Quantität der Individualität auch beinhaltet. Grundsätzlich individuelles Schaffen setzt voraus, dass man Spielräume hat, also wenn man ein bestimmtes Werk nur in einer bestimmten Weise schaffen kann, weil man keine Spielräume hat, weil Sachzwänge bestehen, dann ist auch kein Spielraum zur Entfaltung schöpferischer Leistung. Also das Standardbeispiel aus dem täglichen Leben ist der Stecker und die Steckdose. Der Stecker muss in dieser Form mit zwei Polen und rund geformt sein, damit er in die Steckdose reinpasst. Er kann vielleicht auch länglich vom Gehäuse her geformt sein, aber die zwei Pole müssen an, an ihrer Stelle sein. Das heißt, da hat man keine Gestaltungsfreiheit mehr. Je mehr Gestaltungsfreiheit man hat, desto größer ist der Spielraum für individuelles Schaffen. Das heißt nicht, dass das automatisch entsteht, aber der Spielraum ist größer und ist damit auch ein Indiz für individuelles Schaffen. Dann hat man hier in diesem Kontext der Individualität auch den Begriff der kleinen Münze geprägt, der im Urheberrecht auch üblich ist, für einen sehr geringen Grad an individueller Leistung. Wir haben da bestimmte Werke, die dafür besonders anfällig sind, also äh, alltäglich Populärmusik oder auch, wir nennen das früher Groschenhefte, ähm, heute müsste man sagen 10 Cent Hefte oder ähnliches, die ähm, einen sehr geringen Grad an schöpferischer Leistung beinhalten, aber auch urheberrechtlich geschützt sind. Auf der anderen Seite der Skala haben wir Werke der angewandten Kunst, für die die Rechtsprechung sehr hohe Anforderungen stellt, die also eine gewisse Schwelle an äh, individuellen individuelle Leistung beinhalten müssen, damit sie überhaupt die Schwelle der Schutzfähigkeit überschreiten können. Was keine Rolle spielt, und das muss man auch mal ständig noch mal betonen an der Stelle, sind äh, die folgenden Kriterien, also Neuheit, hatte ich vorhin schon angesprochen, Neuheit ist ein patentrechtliches Kriterium. Es gab diese Erfindung noch nie irgendwo auf der Welt. Das spielt im Urheberrecht keine Rolle. sondern Im Urheberrecht kommt es darauf an, dass das Werk Ausdruck individuellen Schaffens ist. Und wenn theoretisch zwei Künstler unabhängig voneinander ein identisches Werk schaffen, haben beide ein Urheberrecht darauf. Es ist also nicht eine Idee, die nur einmal schutzfähig ist, wie im Patentrecht, sondern der Kern ist nicht die Neuheit, sondern die subjektive Beziehung des Künstlers zu seinem Werk, die der Ausdruck schafft, der bei beiden Künstlern vorhanden ist, deswegen können beide parallel Urheberrecht haben. Das ist ein theoretisches Beispiel. Wir haben gerade im Bereich der Musik häufig Überschneidungen, also dass also Werke sehr ähnlich klingen, Musikwerke sehr ähnlich klingen und dann der Verdacht auch besteht, dass der eine vom anderen kopiert hat. Das ist ein, vor allem für die Praxis ein problematischer Bereich, weil dann starke Beweisprobleme auftauchen. Und gerade im Musikbereich ist es so, dass der vom Schatz, den wir haben, dass es also so viel Musik gibt, dass jede Melodie irgendwie schon mal ähm, geschrieben worden ist. Und natürlich jeder Komponist auch alle Melodien im Kopf hat und vielleicht sich unbewusst auch anlehnt an das eine oder das andere. Und dann ist es sehr schwierig zu sagen, er hat jetzt kopiert oder nicht kopiert. Die Rechtsprechung arbeitet da zum Teil auch mit Anscheinsbeweisen, wenn also große Übereinstimmung besteht, sodass der Zweite dann nachweisen muss, dass er nicht kopiert hat. Ähm, das ist also äh, doch eine Quelle auch praktischer Probleme, aber vom theoretischen Ansatz her ist eben äh, entscheidend die Tatsache nur, dass der, das Werk Ausdruck des individuellen Schaffens auch des Einzelnen ist. Weiterhin unerheblich sind auch Qualität, also Kunst ist ja bekanntlich schwierig zu definieren, es ist auch schwierig zu sagen, was ist gute und schlechte Kunst, das sieht jeder anders, also Kunst ist im Auge des Betrachters und ähnlich ist es generell im Urheberrecht, also die Qualität, von urheberrechtlichen Schaffen zu beurteilen, ist objektiv recht schwierig und soll auch nicht dem Richter überantwortet werden. Also ob das Werk gut oder schlecht ist, spielt für die Schutzfähigkeit keine Rolle. Das gleiche gilt für den quantitativen Umfang und auch die, den Aufwand und die Kosten, die in die Erstellung des Werkes gegangen sind. Hier allerdings fängt das Problem an. Also ähm, gerade in Bereichen technischen Schaffens, äh, besonders Computerprogrammen, ist das Argument äh, der, des Aufwands immer wieder auch zur Begründung der Schutzfähigkeit herangezogen worden. Wir haben, äh, wenn Sie Entscheidungen auch lesen zu so Computerprogrammen aus den 80er und 90er Jahren, äh, taucht immer wieder auf: Die Erstellung des Computerprogramms erforderte zehn Mannjahre und es wurden Investitionen von 100.000 DM getätigt. Deswegen ist es schutzfähig. Diese Argumentation ist urheberrechtlich unsauber. Um es vorsichtig auszudrücken, man kann auch sagen falsch, weil es geht nur um individuelle Leistung. Und ob da 10 Euro oder eine Million Euro reinfließen, spielt keine Rolle für die Schutzfähigkeit. Problem ist halt bei diesen technischen Werken, dass man dort die Individualität zum Teil sehr schwer messen kann oder bestimmen kann, weil es sich eben auch um technische Werke handelt, die unter gewissen ja, technischen Zwängen, will ich nicht sagen, aber im technischen Rahmen stattfinden. Und die Rechtsprechung dann immer wieder versucht, anhand dieser Kriterien, vor allen Dingen Zeit und Kosten, die Schutzfähigkeit näher zu bestimmen und zu begründen, ist aber keine saubere urheberrechtliche äh, Argumentation. Das Gleiche gilt für den Zweck der Gestaltung, also ob das Werk praktischen Zwecken gilt, Werbezwecken gilt oder der, gilt oder der höheren Kunst, äh, als Selbstzweck spielt für die Schutzfähigkeit im Urheberrecht keine Rolle. Wir würden, ich würde jetzt ganz gern kommen, nachdem ich einen kurzen Einführung in den Werkbegriff äh, gegeben habe, ähm, kommen äh, zu den Werkarten. Äh, wir gehen jetzt einen äh, Absatz zurück Im Paragraphen 2 Paragraph Absatz 1 enthält einen Katalog der sogenannten so Werkarten. Und wie der Name schon sagt, ist hier so ein bisschen spezifiziert, welche unterschiedlichen Arten von Werkschaften es gibt, die sich dann in unterschiedlichen Ausdrucksformen auch niederschlagen. Man kann hier auch sprechen von Ausdrucksmitteln oder vielleicht auch Medien, wobei der Begriff des Mediums ähm, vielschichtig ist und vielgestaltig ist. Den sollte man vielleicht in diesem Kontext nicht unbedingt wählen. Die Urheberrechtler sprechen von Ausdrucksformen. Und das können sein, also Sprache, Musik, ähm, Pantomime, also künstlerische Darstellung mit Hilfe des Körpers und so weiter. Also wir werden gleich sehen, diese die Werkarten sind so ein bisschen auf diese Ausdrucksmittel auch zugeschnitten, mit einer Ausnahme. Fangen wir an mit den Sprachwerken, Paragraph 2, Absatz 1, Nummer 1 und die Sprachwerke bedeuten, es wird ein begrifflicher Inhalt durch die Sprache ausgedrückt. Dazu gehören die Schriftwerke, also Sprachwerke, die in Schriftform festgehalten sind, Reden, die also mündlich vorgetragen werden, gehören auch zu den Sprachwerken. Ja, und dann tauchen hier schon die Computerprogramme auf und wir werden die Computerprogramme in einer späteren Einheit noch ausführlich behandeln, aber äh, man kann jetzt schon mal die Frage stellen, was haben denn eigentlich Computerprogramme bei den Sprachwerken zu suchen? Die Antwort ist, dass äh, Ausgangs- äh, ja oder die, sagen wir mal, das Kernelement bei der Erstellung eines Computerprogramms ist der sogenannte Quellcode oder auch Source Code auf Englisch, Da auch der Begriff Open Source. Code, Quellcode bedeutet, das Computerprogramm in einer Programmiersprache erstellt und als Text sozusagen auf Papier auch gebannt. Und äh, Computerprogramme werden ja in der, einer Programmiersprache erstellt, die verschieden strukturiert sein kann. Ähm, das ist im Prinzip, was da rauskommt, ist auch ein Text, der, wenn auch in einer Kunstsprache, für Fachleute eben lesbar ist und deswegen die Einordnung als Sprachwerke, obwohl das auf den ersten Blick uns etwas komisch vorkommt, weil Computerprogramme ja doch eben technische Instrumente, Werkzeuge sind, die, wo man nicht ohne Wartes darauf kommen würde, dass das Sprachwerke sind. Aber Computerprogramme haben eben insofern eine Doppelnatur, das sind einerseits Text, der sozusagen schriftlich festhält die Struktur und den Inhalt des Programms, Sie können aber gleichzeitig auch die Funktionen, die Sie beschreiben, ausführen, ausführen in einem Computer. Da werden wir dann im Bereich des Patentrechts drin. Das werden wir aber ausführlich noch an späterer Stelle auch besprechen. Ja, Verknüpfung von Textelementen durch Links kann auch ein Sprachwerk in diesem Sinne begründen. Wir haben dann Nummer zwei, Werke der Ton- und Bewegungskunst. Werke der Musik ist klar, äh, dazu gehören auch Handy-Klingeltöne, äh, auch ein, Schönes Streitfeld der letzten Jahre, die Rechte an Handyklingeltönen. Wie viel Minimum muss ein Handyklingelton haben, um schutzfähig Elemente zu übernehmen, die dann der Kontrolle durch den Rechteinhaber unterliegen? Die Frage werden wir auch noch ansprechen. Choreografische, pantomimische Werke Nummer 3. Ausdruck von Sinn und Gebärden, durch, durch Sinn und Ge von Sinn durch Gebärden und Körperbewegungen, also der Pantomime, der auf der Bühne, Bühne etwas ausführt oder auch die äh, Balletttänzerin, äh, die äh, entsprechende, äh, ja, entsprechend Sinn vermittelt durch den, den Ausdruck ihrer Bewegungen. Dann haben wir die Lichtbildwerke, Nummer 5. Lichtbildwerke, also Fotografien, auch Fotografien können urheberrechtlich geschützt sein muss man erstmal überlegen, ja, wir haben alle vielleicht schon mal fotografiert, was ist denn da eigentlich eine schöpferische Leistung dran, aber wenn man darüber nachdenkt, also die äh, es gibt einerseits die Bilder, die einfach Knipsbilder darstellen, die man so im Urlaub erstellt, wo man schnell drauf hält knips und Ende. Und äh, wenn man sich aber ein bisschen Mühe gibt und versucht, so ein schönes Bild zu erstellen, das heißt, ähm, man guckt äh, auf, die, ähm, auf den Ausschnitt, man guckt auf die Beleuchtung, des Bildes, man guckt auf die Belichtung des Bildes und so weiter, also verschiedene Parameter, um ein äh, in, schönes Bild zu erstellen, kann schon eine schöpferische Leistung darstellen, die auch durch das Urheberrecht geschützt ist. Ähm, hinzu kommt, dass äh, die Rechtsprechung in diesem Bereich die, die Anforderungen, also die ähm, Anforderungen an die Individualität sehr stark abgesenkt hat, sodass eben heute auch ein sehr geringer Grad an schöpferischer Leistung ausreicht, um schon in den Urheberrechtsschutz als Lichtbildwerk hineinzukommen. Zusätzlich für die reinen Knipsbilder, die ich eben angesprochen hatte, steht unterhalb des Urheberrechts auch ein sogenannter Leistungsschutz zur Verfügung. Ein Leistungsschutzrecht, das ist der Lichtbildschutz. Der ist auch im Urheberrechtsgesetz geregelt, § 72 des Urheberrechtsgesetzes. Allerdings stellt dies kein Urheberrecht im klassischen Sinne dar, weil äh, es hier nicht um eine schöpferische Leistung geht. Also da wird einfach praktisch die, die Leistung des Knipsens sozusagen nochmal belohnt. Resultat ist natürlich, dass praktisch jedes Foto irgendwie geschützt ist, entweder als Lichtbildwerk oder auch als, durch den Leistungsschutz. Und das bedeutet auch, dass man fremde Fotos eben nicht einfach so verwenden kann, sondern den Rechteinhaber eben auch um Erlaubnis fragen muss. Und das passiert ja nicht nur in Zeitungen und Zeitschriften, dass Fotos abgedruckt werden, sondern zunehmend auch bei im Internet Fotos eingestellt oder von fremden Webseiten runtergezogen, die man dann selber benutzt. Und in der Regel muss man da immer die, die Rechteinhaber auch fragen, ob ähm, sie ihre Einwilligung dazu erteilen. So, wir haben dann die Filmwerke Nummer 6. Und die Filmwerke sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Gestaltung einer Bild- und Tonfolge darstellen. Und man sieht daran schon, dass hier zwei Ausdrucksmittel involviert sind, nämlich das Bild, in diesem Fall so also ein Laufbild, also kein Standbild, sondern ein Laufbild und eine Tonfolge, die miteinander kombiniert werden. In diesem Sinne ist das Filmwerk die einzige Werkart, die nicht nur auf eine Ausdrucksform zugeschnitten ist, sondern mehrere Ausdrucksformen integriert und in sich integriert. Das hat zum Beispiel dazu geführt, dass wir hier besondere Regelungen haben, auch einfach aufgrund der Komplexität, die ein Filmwerk hat. Da können wir also ganz verschiedene Urheber auch haben neben dem Drehbuchautor, auf dessen Werk äh, das der Film aufbaut. Dann ähm der, der, der Regisseur, der Kameramann bis hin zu den Beleuchtern, alle können irgendwie schöpferische Beiträge zu einem solchen Film leisten und sie können dann zu den Urhebern und um die Verwertung von Filmen zu erleichtern, hat der Gesetzgeber hier die Rechte gebündelt in § Paragraph 88 folgende des Urheberrechtsgesetzes. Was bedeutet das jetzt für fürs Internet speziell? Also Live-Sendungen würden auch als Filmwerke geschützt werden und eben auch Computerspiele. Und Computerspiele rechnen auch die herrschende Meinung zu den Filmwerken, weil sie ja so ähnlich wie Filmwerke auch ausgestaltet sind. Abläufe von Bild- und Tonfolgen haben. Der einzige Unterschied ist, dass es interaktiv ist, ne? dass wir also äh, Computerspiele äh, mit dem, mit dem Spiel selber interagieren, was aber in der Regel nicht dazu führt, dass der Nutzer auch selber Urheber wird, sondern auch hier sind die verschiedenen Varianten im Computerspiel bereits angelegt. Ähm, wenn wir insofern keine schöpferische Leistung haben als Filmwerk, bleibt auch da als Unterbau sozusagen zum Urheberrecht der sogenannte Laufbildschutz, § 95, der eben auch ein ähm, Leistungsschutzrecht darstellt, sodass man hier sagen kann, dass Filmwerke und auch ähnliche Werke auch in umfassender Weise urheberrechtlich geschützt sind. Das hat besondere Bedeutung, weil eben Computerspiele sind ähm, eigentlich einer der umsatzstärksten Märkte, die wir im Bereich IT überhaupt haben. Also ähm, Ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, ist der Umsatz in Computerspielen noch größer als der in Computersoftware, sodass also da ähm, sehr viel Geld auch mit zu verdienen ist und sich insofern auch viele rechtliche Fragen dann so, wir gehen auf Nummer 4, die Kunstwerke, also § 2 Absatz 1 Nummer 4 Urheberrechtsgesetz, Kunstwerke, ästhetischer Gehalt wird durch Linien und Gestalten auf Fläche und Raum ausgedrückt, bildende Kunst, angewandte Kunst, auch Bauwerke gehören zur, zu den Kunstwerken, also die äußere Fassade von Gebäuden, die innere Struktur von Gebäuden, möglicherweise auch die innere Ausgestaltung von Gebäuden, was man wahrscheinlich in Göttingen nicht unbedingt hier in den Vorlesungsseelen bejahen kann, aber zum Beispiel die Rechte des Architekten stützen sich eben auch aufs Urheberrecht, in, wenn er einen schöpferischen Grundriss erstellt, nachdem dann das Haus auch gebaut wird. Ja, angewandte Kunst, was ist das nach Auffassung der für Kunstempfänglichen und mit Kunstanschauung einigermaßen vertrauten Verkehrskreise handelt es sich um eine künstlerische Leistung. Ja, das ist ein bisschen Zirkelschluss, wenn man so will. Man sieht daran, wie schwierig es ist, eben Kunst auch überhaupt zu definieren. Man weiß, wenn man sieht, weiß man es in der Regel, aber eine Definition, zu, äh, äh, die alle Fälle erfasst zu kreieren, ist doch relativ schwierig und man sieht es mal wieder bei neuen Kunstformen auch, die entstehen, das unter den Kunstbegriff auch zu fassen. An der Stelle vielleicht ein kurzer Einschub. Auch ähm, der mir gerade äh, in den Sinn kommt, die, äh, die Kunstform der sogenannten Appropriation Art, ähm, die auch in den 70er, 80er, 90er Jahren in Amerika sehr stark betrieben wurde. Da geht es einfach darum, dass man fremde Kunstwerke nimmt, ich etwas vereinfacht ausgedrückt, man nimmt ein fremdes Bild, stellt es in einen neuen Rahmen und stellt es aus. Und äh, es geht dabei nicht darum, das als eigenes Bild zu verkaufen, sondern den Kontext zu ändern, indem man eben einfach einen neuen Rahmen drum macht. Und das ist mir so ein theoretischer Ansatz, sozusagen die Distanz zu dem Kunstwerk auch herzustellen. Und da kann man natürlich auch die Frage stellen, ist das jetzt eine, einfach eine Kopie, wenn ich das in einen neuen Rahmen tue und hinhänge, die ich mir zu eigen mache? Oder ist, das, ist die theoretische Aussage, die man damit treffen will, also Distanz zum Kunstbetrieb, auch so erkennbar aus dem Werk? Und ähm, das wäre so ein Fall, wo man zum Beispiel sagen würde, ähm, der urheberrechtliche Schutz ist heftig umstritten, ob das eine eigenschaftferische Leistung darstellt, um ein Bild einfach einen Rahmen zu machen, um bestimmte theoretische Aussagen zu treffen. Man kann aber auch sagen, der Kunst, die Kunstfreiheit, die grundgesetzlich geschützt ist, würde auch diese Aktivität umfassen. Sprich also, nicht alles, was unter... Die Kunst, der Kunstfreiheit geschützt ist im Sinne des Grundgesetzes, ist automatisch auch urheberrechtlich geschützt Das sind zwei verschiedene Fragen. Und ich bitte in diesem Sinne auch den Kunst, die Kunstdefinition nicht äh, zu verwechseln äh, mit der Frage nach der urheberrechtlichen Schutzfähigkeit. Für äh, das Internet hat das insofern Bedeutung, als zum Beispiel Gestaltungselemente auf Websites eben als Kunstwerk geschützt sein können, wenn es um grafische Elemente geht, äh, um sonstige Elemente und das natürlich auch das Einstellen von Kunstwerken ins Internet eben Vervielfältigung darstellt, die auch der Zustimmung des Rechtinhabers bedarf. So, wir haben dann die Nummer 7, Paragraph 2 Absatz 1 Nummer 7, Darstellung wissenschaftlicher oder technischer Art. Da geht es um so Zeichnungen, die bestimmte technische, wissenschaftliche Inhalte wiedergeben, Raum oder Fläche. Ähm, am besten kann man sich das am Beispiel deutlich machen, Formulare oder auch Landkarten. Stadtpläne sind Darstellungen wissenschaftlicher und technischer Art. Und man sieht da an dem Beispiel des Stadtplans schon, dass hier eben die Spielräume für individuelles Gestalten relativ gering sind. Denn die, das, was dargestellt wird, die Wege, Straßen, Plätze, Häuser sind ja durch die Realität vorgegeben. Man hat also hier Spielräume eigentlich nur in der Hinsicht oder der Art und Weise, wie man das kennzeichnet. Also mache ich den Weg rot oder gelb oder schwarz, mache ich das Haus, wie stelle ich das Haus mit welchem Symbol dar. Wobei hinzukommt, dass in diesem Bereich eben auch gewisse Standards herrschen, die eben, wenn man sie benutzt, eben auch eine schöpferische Eigenleistung ausschließen, sodass also hier der Spielraum sehr eng begrenzt ist. Daraus hat jetzt der Gesetzgeber den Schluss gezogen, dass ähm, hier der Urheberrechtsschutz äh, schon auf einer relativ niedrigen Schwelle ansetzen sollte. Und ein relativ geringer Grad an in Individualität auch ausreicht, um hier Schutzfähigkeit zu begründen. Das kann man jetzt auch übertragen auf Webseiten mit grafischen Elementen, soweit sie eben wissenschaftlich oder technisch Inhalt auch ausdrücken soll, käme hier eben auch diese Werkart in Betracht. So, diesen Herrn kennen Sie wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, das war schon meiner Jugend, also. Standardlektüre des heranwachsenden Schülers. Ähm, ich habe hier jetzt aber mal was Besonderes rausgesucht, wie Sie sehen können. Ähm, das ist die äh, der Band Asterix redet Wienerisch. Und ich habe zwar einige Jahre in Wien gelebt. Sie werden aber nicht von mir erwarten können, dass ich das jetzt in schönster schönstem Wiener Dialekt auch vorlesen kann. Ähm, aber das selbst durchlesen gibt Ihnen schon ein Gefühl dafür, wie es, sich, wie es ungefähr klingen würde. Ich will dabei auf, darauf hinaus, und wir reden ja über Urheberrecht, auf die Frage, welche Relevanz hat jetzt diese Seite aus urheberrechtlicher Sicht? Und die Frage also, was ist eigentlich hier das geschützte Werk? Und Sie sehen schon aus den verschiedenen Elementen, die ich hier aufgeführt habe, dass diese Frage durchaus differenziert zu beantworten ist. Wir haben einmal und der Blick fällt natürlich sofort auf den Kopf des Asterix. Die Figur des Asterix ist ja natürlich eine Kunstfigur, die die, der, die Väter von Asterix und Obelix äh, empfunden haben. Äh, ist als grafische Darstellung kann es ein Kunstwerk darstellen. Ähm, das würde die, die Figur des Asterix als solche betreffen, ne, die also kreiert worden ist. Das ist eine grafische Darstellung, die ein Kunstwerk darstellt. Man kann auch sagen, das einzelne Bild wäre jetzt ein Kunstwerk, wie wir es hier haben, ist aber auch Teil einer Geschichte, einer fortlaufenden Geschichte. Der Comic ist ja, wenn man so will, nur eine bebilderte Ausprägung eines, einer Geschichte, die man auch als Text äh, festhalten könnte, sodass also der, der Comic als fortlaufende Serie auch geschützt ist. Ja, und dann kommt noch dazu, wenn wir uns den Asterix jetzt nochmal betrachten, der Asterix ist nicht nur eine grafische Darstellung, sondern ist auch eine Persönlichkeit. Er hat bestimmte Eigenschaften, mutig, äh, unerschrocken und so weiter. Ähm, Obelix ist eher ein bisschen tol tollpatschig, ist aber als Kind in Schaubertrank gefallen, sodass er stark und kräftiger Krieger ist. Also jede Comicfigur hat so ihre Eigenschaften und auch diese Persönlichkeit, diese Comicpersönlichkeit ist urheberrechtlich geschützt, weil sie ja auch ein Aspekt äh, dieses, dieser Figur ist, der eben durch die Asterix-Bände sich durchzieht. Ne? Also insofern auch eine Schöpfung, persönliche Schöpfung darstellt, so wir also, ich gehe mal auf die nächste Folie, so dass wir also hier, äh, wenn man so will, vier verschiedene Schutzanknüpfungspunkte hätten: die Figuren im künstlerischen Sinne, die einzelnen Bilder, die Abfolge von Bildern und die Charaktere. Und ja, was bedeutet das jetzt fürs Internet? Wir haben im Internet ja zunehmend auch so Kunstpersonen, die geschaffen werden, Aviatare, die auch mit dem Nutzer kommunizieren, die auch relativ detailgetreu mittlerweile irgendwelchen Personen nachgebildet werden. Und soweit sie auf schöpferischer Leistung beruhen, sind natürlich auch solche Kunstpersonen in verschiedener Hinsicht geschützt, vor allen Dingen in, äh, als Kunstwerk oder auch als persönliche Schöpfung im Bezug auf die Charaktere dieser, dieser Personen. Ich gehe jetzt nochmal zurück auf die Folie hier und äh, wir haben jetzt den Aspekt des Wienerischen noch nicht behandelt. Ähm, Asterix redet wienerisch, bedeutet, das ist praktisch eine Übersetzung der Asterix-Bände in eine, ich will nicht sagen, andere Sprache, in einen anderen Dialekt. Und äh, ist die Frage, wenn ich sowas machen will, äh, so ein Band rausbringen will, muss ich da den äh, Urheber auch um Erlaubnis fragen? Und die Antwort ist ja, das Bearbeitungsrecht gehört auch zu den geschützten Verwertungsrechten und Übersetzungen gehören zur Bearbeitung. Also entwickeln das Werk fort, verändern es, modifizieren es. Und ja, ist es eine einfache mechanische Tätigkeit zu übersetzen? Jeder, der schon mal übersetzt hat, auch wenn es auch nur ins Englische ist, weiß, das ist auch eine schöpferische Leistung selbst. Also die richtigen Worte zu finden, den richtigen Satzbau und so weiter. Auch das, richtig auszudrücken, was in der Originalsprache gesagt werden soll. Das kann man nicht mehr wörtlich machen, sondern muss man vielleicht andere Ausdrücke in der anderen Sprache nehmen, um äh, denselben Sinn zu erzeugen und vielleicht dieselben Effekte auch zu erzeugen, sodass also neben der Frage der Zustimmungsbedürftigkeit auch sich die Frage stellt, ob die Bearbeitung selber auch ein eigenes Urheberrecht begründen kann. Und auch das ist der Fall. Also es, da kann auch eine schöpferische Leistung drinstehen, die dann das sogenannte Bearbeiterurheberrecht eben begründet. Sie sehen also, so die Grundzüge des äh, Urheberrechts sind eben auch unmittelbar relevant für das Internet und wir werden jetzt in der nächsten Untereinheit eben mal näher betrachten, welche Verwertungsrechte sich aus dem Urheberrecht dann auch ergeben.